0: Deutschland wird immer Narben haben von der Shoah,
1: das sagt Karen Hertz. Sie ist eine Nachfahrin von shoah überlebenden die aus Leipzig fliehen mussten. Karen Hertz lebt heute in Chapel Hill in North Carolina. Diese und nächste Woche ist sie aber zu Besuch in Leipzig. Genau wie andere Jüdinnen und Juden, deren Familie wegen der Nazi-Diktatur geflohen ist. Hier in Leipzig finden bis zum 13. Juli Veranstaltungen statt, bei denen die Nachfahren sich auf die Spuren ihrer Familie begeben und die Stadt kennenlernen können. Um die Veranstaltungen und um die Geschichte der Nachfahren geht es in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Zum 30. Mal hat die Stadt Leipzig jüdische Menschen, die vor den Nazis fliehen mussten und deren Nachfahren eingeladen. Und erstmalig sind unter den circa 40 BesucherInnen ausschließlich Nachfahren der ehemaligen LeipzigerInnen. Die BesucherInnen, die sind unter anderem angereist aus den USA, aus Großbritannien, Israel oder Frankreich. Bei einer der Veranstaltungen in der Deutschen Nationalbibliothek war meine Kollegin Anne Römer und hat sich mit den BesucherInnen vor Ort unterhalten. Hallo Anne. Hallo Eva. Anne in der ursprünglichen Form hat sich das Programm an die Überlebenden in der Nazizeit gerichtet. Wie kommt es denn, dass die Nachfahren jetzt mit einbezogen werden?
2: Ja, für viele der Nachkommen spielt Leipzig eine große Rolle. Ihre Großeltern sind hier aufgewachsen und damit ist die Stadt Teil ihrer Familiengeschichte und die Geschichten über Leipzig haben sie sehr geprägt. Der Besucher Michael Adelstein aus den Vereinigten Staaten erinnert sich noch gut daran, wie viel Leipzig seinen Großeltern bedeutet hat.
0: My grandparents loved Leipzig. Ich dachte, es war die schönste Stadt in der Welt. Sie haben es gefehlt. Und als ich ein kleineres Kind war, wir sitzen auf dem Tisch und reden über Leipzig. What a beautiful place it was ein schönes Ort
2: es war. Seine Großeltern hat die Stadt auch einen Teil ihrer Identität ausgemacht. Er hat mir auch erzählt, dass es für ihn wichtig ist, dass die jüngeren Generationen an die Wohnorte ihrer Familien zurückkehren, vor allem, wenn die ZeitzeugInnen schon verstorben sind.
0: Ja, ich denke, das ist wichtig für uns, die zweite Generation, um diese Informationen zu geben, diese Informationen zu geben,
1: Deshalb gibt Michael selber Präsentationen über seine Familie an Highschools in den USA. Während der Nazi-Diktatur mussten ja viele jüdische Familien Leipzig bzw. Deutschland verlassen. Spielt da dann auch Trauer eine Rolle, wenn die Nachfahren jetzt diese Orte wieder besuchen? Definitiv. Für viele der BesucherInnen sind mit Leipzig gemischte Gefühle verbunden. Davon
2: hat mir Edith Weismann erzählt. Sie ist aus Israel angereist. Das Land der TäterInnen zu besuchen, ist für sie emotional. Selber zu fühlen, wo die eigene Familie gelebt hat, ist auch für Becky wichtig. Sie ist ebenfalls aus Israel angereist, um ein Stück ihrer Geschichte zu finden.
0: Eine ich to to sure really Sie
2: versucht mit der Reise nach Leipzig, ihrer eigenen Familiengeschichte näher zu kommen und die Gräueltaten der Nazis begreifen zu können. Becky hat mir auch unter anderem von ihrem jüdischen Großvater erzählt. Er war deutscher Soldat im Ersten Weltkrieg und hat nie damit gerechnet, wie gefährdet er und seine Familie sein könnten.
0: bin deutscher, dann bin ich Jew. Nichts wird mir passieren. Ein großer Fehler. Ein I think that the, the some of the Germans, or at least my grandfather, they were real German patriots, you know.
2: Weil ihr Opa sich als Deutscher gesehen hat, war es für ihn besonders schockierend, was die Nazis ihm und
1: anderen Jüdinnen und Juden angetan haben. Wir haben es eben schon gehört, Becky hat ihren Großvater als Patrioten beschrieben. Er hatte also eine sehr positive Einstellung zu Deutschland. Wie ist es dann jetzt bei den Nachkommen? Wie stehen die zu Deutschland?
2: Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. Mir wurde von Familienmitgliedern erzählt, die niemals in ihrem Leben Deutschland besuchen wollen. Oft wird Deutschland immer noch als Feind gesehen. Ja, und so ging es auch Zek Koborski aus New York. Seine Oma hatte drei Jahre lang in Leipzig gelebt. Bis auf sie und ihre Cousine wurden alle Familienmitglieder in Auschwitz ermordet.
0: so apparent that
2: ist es sehr wichtig, die positiven Seiten Deutschlands zu sehen. Seine Oma war Bibliothekarin in Leipzig. Deswegen war der Besuch in der Deutschen
1: Nationalbibliothek für ihn besonders schön. Ja, die Nationalbibliothek ist auch ein gutes Stichwort. Kommen wir doch nochmal zur Veranstaltung, die du dort besucht hast. Da ist ja auch die Anne-Frank-Schwa-Bibliothek und ein Ort wie dieser, der soll an die Nazi-Verbrechen erinnern. Ist die Erinnerung daran auch Teil des Besuchs gewesen? Auf jeden Fall. Aber trotzdem sollten bei dem Besuch die Schicksale der Familien
2: im Vordergrund stehen. Die Mitorganisatorin... Frau Roloff hat dies in einem Gespräch besonders betont.
1: Es geht uns natürlich dabei auch um die Erinnerung an, was passiert ist in der Holocaust-Zeit, in der Schwarzzeit. Aber nichtsdestotrotz geht es wirklich um Schicksale, um, um Leben, um Familiengeschichten.
2: Eine Art an die Verbrechen der Nazis zu erinnern sind Zeitzeugeninterviews. Um die Erinnerungen auch für die nächsten Generationen zu erhalten, gibt es in der Nationalbibliothek ein interaktives Projekt. Der Zeitzeuge Kurt Meyer hat dafür über 900 Fragen beantwortet, um so virtuell Dialoge mit Besucherinnen führen zu können. Gedacht ist es vor allem für Schulklassen, damit sie etwas über die antisemitische Verfolgung und das Exil jüdischer Personen lernen können. Wir und alle weiteren Generationen stehen in der Verantwortung zu gedenken. Und Projekte wie diese sind nicht nur wichtig für die
1: individuellen Familien, sondern auch für die Erinnerungskultur im Allgemeinen. Das war meine Kollegin Anne Römer. Sie hat mit den Nachfahren von Jüdinnen und Juden gesprochen, die aus Leipzig fliehen mussten. Danke, Anne. Gerne. Ja, und eine der BesucherInnen in der Nationalbibliothek war Karen Hertz. Die habt ihr am Anfang der Folge schon gehört. Sie ist Nachfahrin von Shoah-Überlebenden und mit meiner Kollegin Anne Römer hat sie über ihr Verhältnis zu Deutschland gesprochen und wie sie das Gedenken an die Shoah hier einschätzt.
0: Dabei ist sie auch auf ihre eigene Familiengeschichte eingegangen. I had a great grandfather that lived in Leipzig. Um, he was a escaping the pogroms from Russia. He was a fur trader and he came over in early 1900s. And he was very successful here. He had a family here, most of which survived, one of which was deported. He had five children, one of which was my grandmother, who ended up in Israel. Um they took everything from him and everything from the son that ran the business. They were very successful at one point, but they they took every confiscated everything from him. Yes. And uh why do you think it's so important for you to visit Leipzig as a family member of the victims? I'd like to believe that understanding my past and and in meeting people like you and other people will help People understand what happened, and I'd like to believe that it would prevent them from happening again, but I'm not sure, <laughs> to tell you the truth. I don't know what will stop the uh, problems that were existing, and they exist in the United States, too, you now. And I wish I could believe that education and meeting people would help, but I'm not 100% convinced that it does. <laughs> And um, what kind of memories or stories may be passed on in your family? So, so that was that was a big one about my cousin or uh, my mother's cousin Raoul, who we're trying to figure out what happened to him. We know he was deported after he took over the business, but we don't know what happened to him. There are no records and we wanted to put a Stolperstein now. Um, just how successful they were here and how welcome they were at one point and then how unwelcome they were, the next. That's what we carry with us.
2: <laughs> and maybe you know that, but in Leipzig there are many stumbling stones across pathways to remind the victims of the Nazi time. How do you feel
0: about those like daily reminders for people? I've, again, I hope it helps. We put down stumbling stones for my grandmother, who moved from here to uh, Wismar. In February of 2019, we put down five stones for my grandmother and my grandfather and for their three children. And I think it's, it's good, but we have to, right after we put it down, somebody put the Nazi swastika on the house. So I, I think it re does remind people of what happened, but I don't know how people <laughs> react to that sometimes. <laughs>
2: I don't know how much you've seen in Germany and Leipzig, but uh, do
0: you wish there were a bigger Jewish visibility here in Germany? I wish there were, the population was much bigger. There were many, many more Jews and they were integrated well into the population before the, before the Holocaust, before the Shoah. And, I don't, you know, it will never return. The Germany is forever, you know, scarred by what happened. And I carry that and you carry that as well. I, I don't know. It won't come back, the history.
2: Maybe you know the culture of commemoration. You know the way Germany deals with its history. If you could change one thing about that, or give an impulse to how the time should be remembered, is there anything you would want to
0: like impact? That's an interesting question. I I don't know. It seems that you're trying very hard to educate the next generation with the examples, with the Anne Frank exhibit there, with the collections of books of other survivors and the attempt to modernize all the education with this Mr. Meyer. I I admire the attempts. I just wish I could believed it will make a difference. Sagt Karen Hertz, sie ist Nachfahrin von Chua Überlebenden und hat die Veranstaltung
1: in der Deutschen Nationalbibliothek besucht. Und das war's mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt's dann am nächsten Freitag. Mephisto 97.6 gibt's aber nicht nur auf allen Podcast-Plattformen und im Radio, sondern auch auf Social Media. Auf Instagram und Twitter findet ihr uns unter Mephisto 97.6. Ich bedanke mich noch bei Karina Burchack. Sie hatte die redaktionelle Verantwortung für diese Folge. Mein Name ist Eva Heilingsetzer. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.